0: hvor var da godt, du har trykket play til den her episode 104 af Lyden af et bedre liv. Mit navn er Manna Gullager, og i dag kan jeg bringe dig et interview med Ulla Hænge Thomsen og Michelle Hvid. Jeg kender Ulla personligt, som jeg også nævner, og Ulla kender egentlig os begge to. Faktisk har Ulla og Michelle på skift intervjuet hinanden, fordi de er ligesom inde på samme formidlingsbranche. Og vi taler om kærlighedsliv, men jo altså også om, hvad det vil sige egentlig at lægge mange af sine private følelser frem. Og øh, hvad at det kan gøre af forviklinger i forhold til andres forventninger. Og jeg ja, så også rigtig meget om kærlighedsliv i forhold til, hvad har mændene i deres liv egentlig lært, de her to seje kvinder, som jeg ja, på hver deres måde ser rigtig meget op til. Husk, at du kan følge mig inde på ja, de sociale medier. Du kan gå ind på manda.dk og tjekke mig ud. Og jeg vil utrolig gerne have, at du følger mit nyhedsbrev, hvis du vil sådan lidt tættere på og ind bagom det, jeg laver, og nogle gange er det virkelig guldkorn, der kommer ud, andre gange til, til noget andet, <laughs> men, men det er altid sjovt, men man er News det er også gratis, det udkommer hver uge, og så kan du så sige, hvornår kommer, hvad er det her, Podcast er gratis, nyhedsbreder er gratis, der er rigtig meget gratis, den kommer, så snart du dukker op til et af mine, Talkshows for eksempel, som er podcasten her bare i en live situation, så kom endelig gå ind og se, hvad jeg har af begivenheder og tage med, tage med, tage med. Der er også yogahold, yogaforløb, og så kan du få et hoskoop. Så der er rigtig meget at komme efter, men lige nu kunne jeg godt tænke mig, at du bare slappede totalt af og nød Michelles og Ullas selskab her ja, sammen med mig. Velkommen til lyden af et bedre liv. Ulla Hænge Thomsen og Michelle Vid. Jeg er gerne sige tak nu. <laughs> tak. Jeg har lige sagt, var stille din næste time, hvad jeg skal introducere jer. Men øhm, ja, I er jo med mig. Og øh, Ulla, der kender jeg sådan lidt af personligt. Mm -hmm. Vil du ikke sige det? Ja, oh, det kunne man godt sige. Vi har siddet i bestyrelse sammen i en hel del år, og du har gået til yoga med mig. Og mm -hmm. din søn har gået til yoga med mig. Og så har jeg lige boet ni øh, måneder med din, din ex-mand, ja. ikke? Jo. Ja. Godt, <laughs> videre. <laughs> Lidt historie. Og Michelle Hvid, dig kender jeg fra, øh, ja, fra det, som mange andre kender dig for. Iværksætter og foredragsholder og øh, forfatter. Jeg fik jo ikke sagt, Ulla, at du er jo også øh, forfatter og... Ja, udover at sidde
1: bestyrelse uh, med dig, så har sjove ting med
0: mig. Så er du jo øh, forfatter, journalist, redaktør og forelægger. Ja. Ja, senest forelægger. Ja. Det
2: er ret cool. Og du har simpelthen selv
1: udgivet, Jeg har simpelthen lige udgivet uh, den her kugle cool. ja. på Sleeping Beauty. Sleeping Beauty. Ja, det, der, det er mit logo, det er helt vildt glad for. Det er meget lille. Hvad, Men, kan du beskrive, hvad logoet er? Ja, det er en øh, natlampe, kan man godt sige, eller en læselampe er det vel nærmere. Øh, sådan lidt gammeldags -agtig. Den...
0: Og så hedder forlaget Sleeping Beauty, det står så ved siden af. En natlampe, som man kan se, mens man sover?
1: så tænker ja, når, jeg, ikke? <laughs> ja, var det
0: var lidt for langt, ja. Okay, okay. jamen det, det kommer vi nærmere ind på, hvad du har skrevet, og Michelles, jamen det var introducere dig. Så forfatter, iværksætter, foredragsholder og sådan en, som øhm, mange interesserer sig for, hvordan det lige går med også, på sådan, sådan private <laughs> horisont, ikke? Øhm, og jeg støtter selv på dig i øh, Hvids varmestue først, mm. jeg er ret sikker på, fordi... Øh, Lige pludselig så, så hører jeg det sådan et program, der handler om et eller andet, der sådan, interesserer mig. Jeg er jo i dit segment, ikke? Øh, men så begynder verden at græde. <laughs> altså dig, ikke? Øh, og, og så begyndte jeg for alvor at interessere mig for, hvem du var. Hvor græder jeg over? Jamen, det var, var kærlighedslivet, og det er jo det, vi skal tale om i dag. Det, mm. det kan man ved, godt komme til at græde over. Den har jeg også hørt, men jeg mener, det var før. Okay, men jeg tror måske, at det er en af de eneste, hvor som det stederede har kræft. Okay, men, men det, var, kan det var lige før, det skulle okay. til slutte. Okay. Så det var også sådan, nej, jeg var lige sådan, hvad var det der? Fordi at, øh, det det, jeg elsker vi dig, det her øh, hashtag uden filter, mm -hmm. ikke? At, øh, at vi får lov at se mennesket bag. Mm -hmm. Og det var sådan, jeg, jeg ved ikke, om det er dig, der har startet bølgen, men jeg, i min virkelighedsoplevelse, så kom der en bølge der omkring sårbarhed. Lige, lige omkring. Yeah din første hvide svarmestud. Hvornår startede du det radioprogram?
2: Jamen, det var lige efter, at jeg havde været syg, og det er fire år siden, jeg var syg, ja. så det har været tre og et halvt år siden. sådan Ja.
0: Så, øhm, men ja, jeg tænker, vi skal at vores overtitel er Kærlighedsliv, fordi det er noget af det, du har været meget ærlig om, Michelle, og privat, og, og Ulla har også lidt, men og især skrevet det sådan mere øh, fiktivt i dine erotiske
1: noveller. <laughs> det er meget sjovt, at okay. du siger mere fiktivt, ikke? fordi at Altså, de to første bøger, jeg har skrevet, som ikke er fiktion, de handler jo øh, om mig selv også, hvor jeg skriver jeg og fortæller om mine egne oplevelser og ligesom gør meget af det. Det var der ikke rigtig nogen, der sådan løftede et øjenbryn over gang. Så skriver jeg fiktion, og så er det spørgsmål, jeg får hver eneste gang, jeg skal, skal tale om det, er, er det så dig selv? Er det dine egne oplevelser? Har du gjort det, der står? Og, og i virkeligheden, synes jeg, det er mega irriterende at blive spurgt om, fordi jeg faktisk har gjort mig umage for at skrive nogle gode historier. Mm. Øh, og, og det appellerer i virkeligheden
0: allermest til snagen i mit liv. Og det synes jeg er sådan lidt ærgerligt. Men det kan vi snakke videre om, hvis det synes jeg. Yeah. Ja, mm. yeah. du har jo også, som du selv siger, skrevet ærlige bøger før. Øh, med, og din bedstselder der er særlig sensitiv og tilgiv, som også handlede om dig. Så hvad synes men du? Det andet, er andet, ja. Men, men, men du, du har ikke så... Tal så meget om dit kærlighedsliv Er det mere privat for dig? Øhm, det er det faktisk blevet Altså det der lidt sket med,
1: med En Duft af abelsin, Som er den her samling af erotiske noveller Det er at jeg var single da jeg skrev den Men det var jeg ikke mere da den udkom Og mm -hmm. øh, den kæreste jeg har nu Er mere privat end jeg er øhm, Og det, så kan man sige Så er der et hensyn til ham et eller andet sted men der er også en inspiration i, at han ligesom sagde til mig, at der er noget, som er godt, at man bare har to mennesker for sig selv. Ja, ja. Øhm, og det er jo ikke fordi, det var sådan eh, brand new information for mig, men det, men det gav sådan en anden genklang. Så det er blevet mere privat. Øhm, der er også rigtig mange andre ting, der er private for mig. Jeg, jeg skriver jo ikke alt om mig selv, hverken i sensitiv eller tilgiv, Det kan folk jo nogle gange godt tro, at... Når de så har læst en bog om så en, så, så ved det de alt. ligesom alt. Men det tror folk også meget. at de er sådan, ja. at, ej, jeg ved alt om dig. <lød>, det, ja. det, de glemmer. det er de glemmer jeg, er ikke, men, man Jeg ja. ved lige
2: nøjagtigt det, som jeg har valgt at servere for dig. Præcis.
1: Ja. Ja. Og, og det kan være sådan en lidt underlig fornemmelse, fordi når folk synes, de ved alt om en, så synes de på en måde også, at man ved alt om dem. Så vi kan ligesom springe nogen led over og tale enormt intimt, enormt hurtigt, selvom mm. vi egentlig ikke kender hinanden. Det kan være sådan lidt... Det var faktisk også ret godt for
2: mig i sygdomsforløbet, hvor jeg skrev bogen om at være syg. Ja. Og så kunne jeg stå nede i Netto og købe mælk, og så kom der en over og begyndte at græde og fortælle, at hendes mælk ja. af kræft. Og jeg kunne slet ikke gribe det. Altså, jeg kunne slet ikke ja. gribe alle de hjerneskærende historier. Men fordi de følte, at de kendte mit inderste, for det jeg havde jeg skrevet ud i den her bog, ja. så synes de også, at de havde ret til at fortælle. Altså Nu havde det været min taletid, hvor jeg godt nok ikke havde været der, og nu var det deres taletid, og jeg stod bare nede i Netto og skulle købe mælk, og der sad måske nogle unge ude i bilen og jeg bliver simpelthen nødt til at ret hurtigt at lave en strategi for at exitte det der, fordi jeg ja. simpelthen ikke kunne gribe de historier ja. og det var nogle voldsomme sørgelige historier. Ja. Så det var også mega ubehageligt at sige, Ej. når de siger for dig din din mand har kraft, men jeg skal lige gå. Øh, jeg skal have mælk. Så. Ja, ja, men jeg bliver simpelthen nødt til at sige det. lave, sådan videre vil sige så sag det samme altid som sådan og så man siger jeg får rigtig mange sørgelige historier jeg er rigtig keder for din vejen. Jeg kan jeg kan ikke gribe den. Jeg bliver nødt til at gå.
0: Mm. Det er virkelig interessant, fordi det handler om grænserne. Det er også et emne, der optager meget meget, fordi hvis man har sådan et, en lyst til at formidle, og måske især om sig selv, som jeg tror også er en fællesnævner mm. måske for os alle tre, så kommer der også et spørgsmål om, hvor langt kan jeg gå?
2: Jo, men hvis jeg havde siddet over for dig med øjenkontakt og fortalt mm. en fire timer lang historie om det enderste, der foregik i mig i mit sygdomsforløb, så vil du også være berettiget til at sige den anden vej. Men jeg har sagt det på et stykke papir, ja. uden ja. et feedback, ja. og, og, og jeg har ikke... Du har ikke gjort dig berettighed til, ikke dig lige nu her, som du sidder, sidder. her, men læseren ud i virkeligheden har jo ikke gjort sig berettiget til at fortælle den samme historie en anden vej. Jeg har jo ikke skrevet min historie for, at der så var 6 millioner, der skulle fortælle mig den samme historie <laughs> den anden vej. Jeg kan ikke gribe. Altså,
1: vi kan ikke gribe det. Jeg vil så se lige i, i forhold til det der med novellerne, der har det jo så været lidt mere fornøjeligt, at folk synes, de havde lyst til at fortælle deres egne historier, fordi... Det har så også været en effekt af det, at når folk hørte, at jeg var i gang med at skrive noveller, så blev de sådan glade og fik farve i kinderne og fik lyst til at fortælle ad. Jeg havde for eksempel en hel aften, hvor jeg havde to øh, kolleger ude som kom i tanke om alt muligt, de havde oplevet, da de var unge, som de synes jeg, de og det var, det er og det også var fedt, jo. Det er jo også noget, Der har du allerede
2: en relation, hvor du har lyst ja. til at indgå i den interaktion.
0: Ja. Ja. ja, det er interessant nu, hvor vi kan, også kan selvudgive, I har jo så i bøger, men alle kan jo sådan set skrive ret private ting om deres liv, ikke? men hvad det så lige gør, og hvor langt vi kan gå med det, altså, fordi så en ting er, at til det her med at gribe alle folks historier, som får lyst til at fortælle det til dig, men hvad ellers er konsekvensen ved at stå frem, som du gør,
2: Jamen, jeg har lige haft en meget, meget fin spejl op foran mig, fordi jeg havde et arrangement i januar, hvor at jeg skulle lave noget velgørenhed. Og i den forbindelse, så havde jeg fået lov til at holde en aften inde på konditteriet eller glas, hvor der var chokolade og kage. Og så skulle jeg så bare fylde et eller andet ind i det der arrangement. Så folk ligesom købte en hel aften med et eller andet indhold, og så med chokolade og kage. Og så synes jeg bare, det var sjovt at lave en, en sandhedens time på den hele. Rå måde, hvor at, øh, min søn fik lov til at interviewe mig i oh. halvanden time. Og, øh, jeg vidste ikke, hvad han ville spørge mig om, og jeg vidste ikke, hvilken vej han ville gå. Og jeg var faktisk aldrig nervøs, når jeg skal holde foredrag, men jeg var sygt nervøs. Og jeg prøvede at spørge ham i flere uger op til, Åh, hvilken vej går du, hvad spørger du om, og skal vi lige snakke det igennem? Og Han sagde bare iskoldt hver gang. Du solgte soldet et der der hedder sandhedens team. Oh. Det er det jeg leverer. Ja? Og en af hans, er oh. øh, ja, det var, men det var meget meget fine aften, jeg skal sige. Mm. Det var meget meget fint. Jeg var mega stolt af det her mm. bagefter. En af de ting han spurgte om, det var at han sagde, hvordan tror du det har været for mig igennem nogle meget sårbare, bare teenage år, at alle havde en holdning til, hvordan mit familieliv og min mor var, fordi de, de vidste hvem jeg var, inden jeg gik ind i et lokal. Og det havde vi en rigtig rigtig fin snak om. Øhm, og øh, så sluttede jeg faktisk af med at spørge ham, vil du hellere have været det for uden? Så siger han, nej, nu som 20-årig, hvor han har føler at han har landet suddigt på benene, så synes han, han har fået mere ud af det, fordi vi jo også har fået en masse oplevelser, fordi jeg har skrevet om det, men undervejs synes han, det ikke nødvendigvis var særlig skægt. Han synes fx ikke, at det var særlig skægt, at det er en af hans første opgaver på gymnasiet i en helt ny klasse, som 16-årig. Jeg havde været at analyseret en klung, jeg havde skrevet. Åh, okay. nej. Det kan jeg da sådan set godt forstå. Men der bliver bare holdt meget til regnskab, yeah. som du siger, med din yeah. kæreste, har nogle grænser. Der bliver holdt meget til regnskab for, hvad er det, jeg ufrivilligt trækker
0: mine med igennem. Kan man få det som opgave i gymnasiet? At analysere en af dem.
2: Jeg tror bare, at de har fået til opgave af, jeg ved ikke om en analyse, men et eller andet samfundskritisk, mm. Øhm, mm. Som, de, som min vinkel på det, jeg ved det ikke. Og jeg vil spørge Benjamin, I don't know, men jeg vil så i øvrigt lige sige, at jeg fik, en, øh, jeg fik et dunk i hatten meget, meget tidligt i mit forløb, hvor jeg begyndte at blive en lille smule offentlig, fordi en af de første store ting, der var, det er... 12 år siden, hvor politikken lavede sider på portræt af mig, dengang jeg lavede Running Dinner. Mm. Og jeg var simpelthen så stolt, og det var et rigtig, rigtig fint interview. Jeg føler virkelig, at øh, journalisten havde set mig, og jeg følte mig virkelig godt gengivet. Jeg synes, det var virkelig, virkelig fint. Og øh, så sluttede helt knud på min storebror, fordi øh, jeg blandt andet havde fortalt historien om, at jeg fødte i Australien, og min mor tog til Danmark, da jeg var to. Og øh, uden min far, min biologiske far, og blev gift igen i Danmark, og han er som far for mig. Og det er ikke nogen hemmelighed, det har aldrig været nogen hemmelighed. Men nu havde jeg bare fortalt det til hele Danmark, uden at være opmærksom på, at jeg også havde fortalt hele min storbrors historie. Mm. Ja. Så Mark, han blev også forhold til helt vildt meget af mennesker. Gud og Lars, ikke din rigtige far. Fordi de, folk altid bare har tænkt, at og det er han. han er min super rigtige far, han har bare ikke produceret os... Men der havde jeg bare ufrivilligt sat marke i en situation, han egentlig ikke havde, havde bedt om. Så jeg fik det her i smasken meget hårdt for mange, mange år siden, og har været meget bevidst om det altid. Ikke?
1: Men, altså, men hvad har du så altså, trukket af konsekvenser af det? Altså, er det ligesom i baghovedet? Kan det her ligesom, altså, har det her noget med nogle andre at gøre, eller, eller laver du sådan en eller andet form for filter Nej, jeg er altid
2: opmærksom på, at jeg ikke vil udlevere nogen andre, men der er jo nogle historier, mm. jeg ikke kan fortælle, uden at jeg for eksempel serverer min... Børn. Jeg har sådan en meget øh, ret barsk mobbehistorie, hvor jeg reagerer ret voldsomt overfor en far, der man ikke er trådt i karakter for en dreng. Og den historie kan jeg jo ikke fortælle, uden at folk kan regne ud, at det er min datter, mm. jeg tager vare på. Og så har jeg jo så ufrivilligt fortalt hendes historie, men jeg havde en lang fin snak med Benjamin den dag på La Glass om, at hvis jeg ikke havde fået lov til at være den, jeg var, så ville han have haft på mange andre måder nogle andre ulemper, fordi jeg ville have været et frustreret menneske. Ja. hvis jeg ikke havde fået lov til at stå ved mig selv og være den, den jeg er Der er helt klart nogle ulemper ved det, der er også nogle kæmpe fordele Men hvis jeg ikke havde gjort det, så er han slukket ved den ulempe Men så har han sandsynligvis fået en anden ja. så, så jeg har det sådan lidt, hvad er det vi vejer hvad, hvad, Hvordan vi vægtskålen lige Jeg kan jo ikke ikke være mig
1: Nej og det man heller ikke kan, det er, man kan jo heller ikke styre Hvad andre lægger i det man siger Altså fordi som du også startede med at sige vi vælger jo, hvad vi lægger frem, og det vælger vi ret nøje. Og jeg, altså, mit kriterie for at lægge det frem er jo også, at det skal kunne sige andre noget. Jeg skriver egentlig ikke om mig selv for at fortælle mig selv, men fordi jeg tænker, at det kan bruges i en form for pointe eller et eller andet, der kan komme nogle andre til gode. Så jeg gør mig rigtig meget umage, men lige meget, hvor meget umage man gør sig, så kan andre jo lægge noget andet i det. Altså dem, man skriver om, kan synes, at man har skrevet meget mere om dem, men man egentlig selv synes, man har, eller de kan tænke om, Så er hun nok sur på mig, når hun skriver sådan. Eller... Det er jo
2: fordi, de læser deres egen Præcis. historie. Præcis. De læser jo ikke nødvendigvis din.
1: Nej, og det, og det er jo det, du kan ikke styre læsere. Mm. Altså lige så snart, du har sendt den tekst ud i verden, så er den jo i princippet deres.
2: Men ved du, hvad jeg lige synes er skægt, når du siger det? Jeg skriver aldrig og tænker, at det her, det kommer nogle andre til gang. Jeg kan mere have sådan en følelse af, at det her... Det synes jeg er virkelig, virkelig, virkelig skægt. Og hvis jeg er den eneste på kloden, der forstår, hvor sjovt det er, så synes jeg stadig, det er sjovt. Mm. Men hvis der er nogle andre, der også kan finde morskab i det, så skal de være så velkomne. Yeah. Men, øh, men jeg er meget lidt bevidst om, altså faktisk overhovedet ikke bevidst om, at, øh, om det er smart eller ikke smart, det at gøre, eller om andre kan bruge det til noget. Hvis de kan bruge det til noget, så blive mig gæst.
1: Hvis de ikke kan, så har det stadig sådan. Mm. Men det tror jeg måske også er... En federe måde at være forfatter på. Altså, måske er det i virkeligheden sjovere at have det på den måde. Fordi... Det er jo mere
2: omkostningsfrit, kan man ja. sige. Ikke?
1: Ja. ja, eller det, jeg ved ikke, om det er omkostningsfrit, men det er, det er måske mindre øh, skolet, altså mindre kontrolleret, hvor jeg godt kan synes nogle gange, at, at mine bøger kan blive meget sådan pæne og skolet og kontrolleret, hvor man måske i virkeligheden godt kunne tænke mig, at de fik endnu mindre filter på. en Bryggekant.
0: Ja, præcis. Hmm. Hmm. <laughs> ja. Hmm. Vil I ønske, at I kunne sige mere? Altså nu hvor, fordi du siger, at de der kan, kan være meget pænt og kontrolleret, men de, de der er jo også censureret. Jeg har også nej, et... de er sgu ikke censureret. Nå, nej, ikke censureret. Nå, hvad sagde du så?
2: Midtjort, Sorteret ja. lidt i. Nå, det er bare, hvad jeg vælger, folk skal sige, yeah. eller hvad folk skal vide. Yeah. Og når jeg vælger, så er det som regel, at det er
0: øh... nogen andre, jeg passer på. Altså. Ja, det Ja. Det er den grænse, der går ja. der for dig. Okay, okay. Så i forhold til kærlighedsliv... Mm. Jeg har ikke noget, så det ja. bliver... <laughs> jeg er... Cool så plejer du at finde med. Tak, okay. <laughs> ja, du har ikke noget? Okay. okay. Um, ja, men det skal jeg så spørge dig. Jamen, spørge dig, sådan, hvordan har det været, at... For eksempel i de udsendelser, hvor du er kommet tæt på for dig, når du selv mm. har været vært og ligesom skulle snakke med nogle andre, og du så selv har haft det svært... Hvordan har det været at lægge det frem åbent omkring? De det tænker farver. jeg slet
2: ikke over. Nej, jeg
0: tænker slet ikke over det. Jeg tænker bare,
2: altså hele den her tilgang uden filter, som du også kalder det, ikke? den kommer i virkeligheden på et fundament af, at jeg, da min søn, som nu er 20, det, han var cirka 4, det vil sige 16 år siden, gav op. Jeg følte ikke, at jeg kunne finde ud af, at jeg det rigtigt. Jeg føler aldrig, at jeg sagde de ting, jeg måtte. Jeg føler aldrig, at jeg reagerede, som jeg skulle. Jeg synes altid, at mit tøj var lidt forkert. Jeg synes, min, jeg synes bare, at alt var forkert. Og så er der sådan helt... Øh, helt øh, altså, jeg kan huske, hvilket tøj jeg havde på. Jeg kan huske, hvad klokken var. Jeg kan huske måneden. Jeg kan huske, hvordan møblerne stod. Episode, hvor jeg simpelthen har en følelse af, nu giver jeg op. Jeg gider ikke at prøve mere. Jeg kan ikke finde ud af det alligevel. Så nu gør jeg bare fuldstændig, som det passer mig. Jeg generer ikke nogen på min vej, så, så folk, der ikke kan lide mig, de kan bare skride. Jeg har i hvert fald ikke generet dem. Og hvis der selvfølgelig er nogen, der synes, at det er okay, så må de godt være med. Og så viste det sig jo helt mirakuløst, at næsten alle mennesker havde det på samme måde, så jeg blev grebet i en grad, jeg overhovedet aldrig havde... Jeg troede, jeg ville falde igennem, ikke? Men det hele er bygget på en følelse af at give op. Jeg har ikke lyst til at stå mere og sige, ej, hvor er den sød, når jeg ikke forstår det, eller jeg kan huske en gang, jeg var på en arbejdsplads, hvor de sådan... Du skal have flere blomster i stemmen, du skal lyde gladere. Jeg, sådan, jeg har en lortedag, Jamen, jeg har lyst til at sige, at det er virkelig en lortedag, men til gengæld så leverer jeg det, jeg skal. Jamen, du skal lyde glad, du skal lyde munter, Det kan jeg ikke 365 dage om året. Jeg vil ikke. Og så da jeg bare gav slæb og bare var mig selv, og tit er munter, det er jo ikke fordi, jeg ikke tit er munter, og har blomster i stemmen. Mm. Jamen så var det bare meget mere troværdigt, og så kom mm. den her autenticitet bare igennem for fuld knald, yeah. som ligesom er blevet mit varetegn, uden at jeg har nogensinde lagt en strategi for det.
0: Ikke?
2: Okay. Øhm så jeg tænker aldrig. Jeg tænker bare, hvis folk ikke kan lide lugten i bæreriet, jamen så lugter der stadig sådan. Altså, det er sådan her, det er. Det er sådan her, det er. Mm. Og dem, der kan lide det, dem vil jeg rigtig gerne have som mine mennesker. Mm. Og dem, der ikke kan lide det, dem skal jeg nok ikke bruge en masse energi på alligevel. Mm. Mm. Jeg gider ikke at stå og prøve at overvinde en, en forsamling, i jeg håber, om de godt kan lide mig, men det er slet ikke mig, de har set.
1: Mm. Bliver du aldrig i tvivl om det? Altså, fordi jeg tænker, hvis man kan... Hvis der er noget, der kunne bringe en i tvivl om den strategi, så var det vel, hvis der så ikke var nogen, der kunne lide lugten i bageriet. Så der må være, det må være, fordi der er nok, der kan lide lugten, det til at du ikke, om det du er, ikke er ensom. Du,
2: du lige spurgt, hvad med dit kærlighedsliv. Jeg har ikke noget. <laughs> der, det der er også, det kan da være enormt ensomt, øh, mm -hmm. men jeg føler til gengæld aldrig, at jeg sælger ud. Jeg føler Nå. aldrig, at jeg går på kompromis med, hvordan jeg har det. Har du ikke engang skrevet
0: en blog? Øh, hvor du ledte efter en fyr, det, det kan jeg sådan minnes. Jo, jo,
2: jo, det har jeg gjort flere
0: gange. Nej, det har du gjort flere gange? Ja. Som for sjov, ikke? Jeg lavede sådan en, en gang, der hed, øh, hed den måske
2: ensom kvinde 40 år.
0: Jeg ja. synes bare, det var skindt ja. sjovt. Ja, sådan en unge-tragtig. Fik du henvendelser
2: på det? Jamen, der mødte jeg faktisk en lige lige, lige. jeg havde faktisk mødt ham dengang, den blok kom ud, og vi blev kærester meget kort tid efter. Men den er jo mere sådan en ironisk øh, jo, jo. tanke henover, jo. hvordan er det, vi lever vores, øh, hvordan, jeg føler, og det kan jeg stadigvæk godt have. Jeg føler virkelig, at jeg har meget at byde ind med. Ja. Jeg kan godt være sådan, at når jeg går i seng om aftenen, så tænker jeg sikkert spild, at jeg skal gå ind og ligge mig alene inde i min mm. seng igen. Og nu er det stået på så længe, så jeg har ovenikøbt kun én dyne liggende i min seng. Altså jeg er ligesom opgivet at op til to. Kan <laughs> det kan altså være hurtigt. meget fedt
1: at ligge med to dyner faktisk. <laughs> Jamen jeg
2: smider nærmest bare dyne af uden døren. Jeg har det simpelthen så varmt. Men, men, men det, der, det kan da godt være enormt ensomt. Og den måde at leve på har jo også en pris. Men det er ligesom, jeg sagde til Benjamin, hvis jeg så skar den pris væk, så vil det have en anden pris. Altså, mm. jeg tror ikke, at der er nogen øh, eviggyldig lykkelig, forever-vej. Der er plusser og minuser, og når jeg har behov for, for, for tosomhed og behov for fysisk berøring, jamen, så kræver jeg jo det, og når det ikke giver mening for mig mere, så bøjer jeg af igen. Og nu er det bare, altså, nu er jeg lige bestedet... Øh, fire bjerge det sidste år, og skal også yeah. femte lige om lidt. Jeg har brugt ret meget energi på at og, og træne og læse om det, og, og i øvrigt rejse på nogle ret lange rejser. Mm. Så jeg føler heller ikke, at jeg har... Der er nogle virkelig skønne mænd, der skriver til mig, men jeg føler ikke, at jeg har kunne gribe den ærligt, fordi... Jeg vil ikke give at møde mig lige nu, fordi jeg er ikke fokuseret. Jeg er fokuseret på, at jeg skal op på et bjerg Borneo. Og jeg er fokuseret på, at om et par måneder skal jeg bestige et bjerg på 6,2 km i Himalaya. Um, og jeg, er ikke, jeg har ikke sindssygt meget tid til at indgå en, en relation. Jeg gad ikke med mig der, hvor jeg er lige nu. Hmm. Um, så når jeg møder nogen, jamen, så har det så primært været fysisk. Um,
0: så ja. du, du gider ikke at møde dig der, hvor du er lige nu? Det, dermed siger du også, at du har ikke lyst til at møde en mand lige nu?
2: Jeg synes, at det er uærligt jeg at se at du er et virkelig skønt menneske... Som rent faktisk har noget at byde ind med, at har en relation, så føler jeg ikke, at jeg er et sted, hvor jeg kan gengælde det, eller har lyst til
0: at gengælde det. Mm. Okay. Så Ulla. <laughs> den her erotik, ikke? Jeg kommer til at tænke på, hvad skal der til, før det opstår? Erotik? Ja, fordi din bog er fyldt med sådan en eksempler på noget, som
1: Ja. Yeah. Okay. Altså øh, den tanke, jeg havde øh, da jeg skrev dem, det var sådan en følelse af at alt kan jo ske. Altså, jeg tror, jeg var sådan lidt et, øh, et, sådan et, et boblende sted, hvor jeg tænkte, at øh, ligesom en krimiforfatter der ligesom kan kan mor alle steder, så kunne jeg også simulere muligheder for erotiske møder alle steder, om det så var i fitnesscenteret mm -hmm. eller på caféen, eller på så jeg det jo også. Og mm -hmm. det er det forhåbentlig. Ikke? Mm -hmm. øhm, men sådan et helt overordnet svar på, hvad der skal til for at opstår, det ved jeg egentlig ikke, om jeg er den rette til at vide. Men jeg blev optaget af det, Michelle siger, omkring ikke at være hvad skal man sige, fokuseret på at møde kærligheden, fordi det var noget af det, som min nuværende kæreste, Jan og jeg, vi talte rigtig meget om i starten. Det var vores sådan erfaringer med datinglivet, som et eller andet sted... Øh, måske især for hans vedkommende oplevede han mange kvinder af den type, som havde mange projekter i gang øh, Og i virkeligheden skulle det der med at finde kærlighed, det skulle, sådan, det skulle sådan sættes ind i nogle meget, meget korte tidsintervaller øh, Og jeg kan huske, at jeg også selv reagerede på, at, at der var mange på Elite som var der, vi mødte hinanden øh, Som skrev, at jeg går ind for et hurtigt med og hurtig afklaring og, og det der med hurtig afklaring med noget der måske skal fylde hele dit liv og komme op og være ja. øh, altså i hvert fald om ikke andet anden prioritet efter jeg tror, det er, bare, de mener det er jo med vildt afklaring,
2: afklaring at det kemitech den kan jeg også ja. godt have
1: jo men et kemitech kan heller ikke klare på den måde for mig i hvert fald altså, og det var faktisk vores indgang til hinanden var faktisk at jeg var inde for at slette min profil fordi jeg var blevet helt bims af det der øh, hurtig afklaring noget og så havde han sådan helt vattet bare trykket på den der, der hed interesseret på min profil. Øh, og så bliver man jo lidt smirret alligevel og går ind og kigger. Og så stod der nemlig, jeg kan overhovedet ikke huske, hvad han skrev om sig selv. Men jeg kan huske, at han skrev, at han ikke troede på hurtige kaffemøder som basis for lange relationer. Et eller andet, den stil Og så blev jeg faktisk op rigtig nysgerrig og skrev, det er jeg simpelthen så enig i, men jeg ved ikke, hvad alternativet er, fordi man kan jo ikke tilbringe lang tid sammen med alle, og på den måde finde ud af, om en relation kan opstå. Og så havde vi ligesom sådan en lidt teoretisk udveksling om det. Så tog, tre beskeder frem og tilbage, og så skrev jeg til ham, at jeg var her egentlig også bare for at min profil, men du må godt at mig på Facebook. Ja. Øh, og det gjorde han så, og så gjorde vi faktisk det, at vi i går så er han tilbragt lang tid med hinanden, fordi... Han boede på Bornholm på det tidspunkt, så, og der, jeg var netop også en af de der kvinder, der havde masser af projekter, der op, så der var ikke nogen weekender, hvor vi kunne ses før to og en halv måned senere. Eller sådan noget. Så vi prøvede ligesom alle de der uskrevne regler og skrev sig sammen i to og en halv måned, øhm, og byggede altså, ligesom alt for høje forventninger op. Jeg vil nærmest sige, at vi var nærmest kærester, før vi mødtes første gang. Ikke? Ej, så det kunne ikke have været et Altså Vores første møde var nødt til ligesom at være... Enten bliver vi kærester, jeg, eller også tager vi bare hjem, ikke?
2: Men jeg tænker, at der er en mellemvej. Altså, jeg, jeg tænker også ret hurtigt, hvis jeg har skrevet sammen med en eller anden, jeg er interesseret i, at jeg har ikke lyst til, jeg føler heller ikke, at jeg har... Altså, jeg er 46, jeg kan godt vise lidt, og skal jeg fortælle historien en gang til? Jeg skal yeah. vise, hvem jeg er en gang til. Yeah. Jeg, synes, jeg føler, at der bliver nødt til at være en eller anden form for et kemitjek, og hvis det fungerer, så gider jeg godt at skrive sammen i flere måneder, så gider jeg godt det langsomt mm. bagefter. Men der er altså en ret stor procentdel af dem, man tror, som ikke er, når man sidder over for hinanden. Og nu her vil jeg fx lige inden jeg tog til Borneo, der mødte jeg faktisk en virkelig, virkelig skøn mand, som jeg tilbragte lidt tid sammen med, og så skulle jeg være væk i 14 dage, og nu er jeg lige hjemme et par dage, og i næste uge er jeg i Holland mm. med min unger, der er det vinterferie. Ikke? Og ham vil jeg da gerne se igen, og så bliver det så en måned efter vores første ja. møde, og det der bestemt ikke hurtigt, men jeg har jo ikke lukket den, men jeg har heller ikke for flere år siden, eller for måske for et halvandet år siden bare, der var det stadigvæk så indgroet en del af mig med, hvordan man skulle være menneske, at man skulle være i et forhold, og der skulle være nogle, nogle rammer, som jeg slet ikke har mere. Jeg har ikke noget ønske op. Ikke fordi jeg ikke vil bo sammen med en igen, men jeg tænker, hvis der går 10 år, så går det 10 år. Jeg er mm. ikke så... Øh... Godt. Jeg er ret hel. Altså, jeg er
0: mere hel, end jeg har været nogensinde før, tror jeg. Det, der, det vil jeg gerne lige spørge ind til. Mm. Fordi... Dem er jeg, der har læst mine noter.
1: <laughs> det er
0: hjemme, jeg husker, <laughs> at jeg de at det er ikke dig. Jeg skrev en virkelig lang mail, og Ulla svarede tilbage med kommentarer, og så fik jeg, at jeg ikke læst mailsene. Vi ses på fredag. Det ja. fordi, jeg havde forberedt mig, fordi jeg ja. synes, at det bliver... Så, så det, der sker, når jeg gør det... Det vil være, at jeg vil gå og
2: formulere nogle sætninger ind i mit hoved, som jeg synes ville lyde godt, men som måske ikke var et skud fra hoften
1: af ærlighed. Jeg er simpelthen bedre skyde ja, fra hoften. Ja, er det, er det, er det. Ja, det er simpelthen så interessant, fordi ja, kan, jeg kan ja, huske, at jeg var inde i din, din varmestue, så fik jeg nemlig også bare sådan en en lignende... Kommer du ind i varmestuen på mandag? Og så var jeg sådan, ja, men hvad skal jeg forberede? Fordi jeg kan jo godt lide at forberede mig. Ikke noget, skal du så bare. Ikke? Og der var jeg sådan, fuck. Det tør jeg simpelthen ikke. Og så var jeg sådan lidt, okay, hvis jeg ikke tør det, så er jeg nødt til at gøre det. Ja, det, fedt. Ja. Og det gik så godt. Ja, det gik jo rigtig godt. Ja, ja. Altså, men, men det var virkelig sådan en grænseoverskrid. Jeg fik en flashback til det, der så den der mail. Ikke? Fordi... Og så skrev du i øvrigt helt sød i går. Giv du
2: ikke lige høre under min tidligere ja. podcast, hvor jeg så har sådan det overhovedet ikke. <laughs> det er overhovedet ikke nå. Nej. Så, men jeg synes det her er hyggeligt jeg synes for mig er det her mere autentisk
0: og ægte end hvis jeg har siddet og tænkt over hvad der var vi ja. få mig at ja, sige. Det er, godt, det er godt. Der er bare nogen, de kan godt lige få et chok med hvad det er jeg vil og tro det på man... en helt anden måde og sådan. Nå, Men så vil jeg øh, bede jer om at lukke øjnene bare et kort øjeblik. Det mm? skal ikke ske mm -hmm. farligt. Mm. Men luk øjnene og så forestil dig selv som lad os sige 25 årig Ja, uh. yeah. <laughs> Godt, tilbage til det, du var 25 år. Og så øhm, giv dig selv et godt råd. Tænk, hvad, hvad kunne jeg godt have brugt at have vidst her? Da jeg så sundhed ud, da jeg var i den her situation, da jeg havde de her forestillinger om livet. Og når du er klar til at sige noget, så kan du bare åbne øjnene og sige det. Det kan jeg da godt sige. Den har jeg faktisk lige snakket med i går
2: fordi jeg så havde snakket med en, der var meget yngre end mig, og hvor der havde... ja, han er en meget kærlighedsfyldt relation, og så fundet ud af, at der har været noget bøvl i starten af deres forhold, hvor der måske lige har været lidt for mange i forholdet. Men det har jeg overstået, og de er egentlig meget glade. Hvor jeg bare kunne høre mig selv sige, at uh... som 46-årig, så kan jeg godt se tilbage på, at jeg som 25-årig er meget, meget forelsket i Benjamins far, og det er virkelig, virkelig sjovt, og også meget kærlighedsfyldt. Og øh, så ryger vi ned af, jeg tror, det der sker, det er sådan en klassiker, at han har min, procent, eller min opmærksomhed en ret høj procentdel, fordi han fyldte ligesom hele mit skærmbillede hele tiden. Ikke? Og det gjorde han i et stykke tid, så fik vi Benjamin, og så ligesom om, at Benjamin fyldte hele skærmbilledet så blev han sat enormt meget til side. Og på et eller andet tidspunkt, så ender det var ud i, at der også er lidt for mange i vores forhold, og jeg kan bare sige, at det ikke var mig, der var utro. Mm. Og der kan jeg godt give mig selv det råd med voksne øjne at kigge tilbage. fix det med ham, i stedet for at lukke døren kategorisk i brede, som var de havde
0: gjort. Mm. Ja. Yeah. Mm. ja, det har jeg også sagt til mit tidligere jeg. Altså, det er jo ikke noget. Nej, nej, det kan man jo ikke. Men det man, kan jo sige ikke det, man kan sige ja, det til nogle, det ikke nogle andre 25-årige. Ja.
2: Så altså, det, det er, som det er. Ja. Men, men, øh... ja. ja, det er et godt råd. Ja, og man kan sige, hvis jeg havde fuldt Kødets lyst og havde endt med at være den utro, så ville det have været virkelig, virkelig, virkelig alvorligt, fordi sådan er jeg, og sådan er det inde i mit hoved. Men derfor kan jeg jo godt elske en mand, for den han er, hvor det ikke fylder så meget, hvor han bare lige følger mm -hmm. kødets lyst, men han ikke nødvendigvis har hjernen og hjertet med, men det er bare...
0: Ja, kan ja. du sige noget mere om det, fordi det, det er noget, som du har lært efterfølgende i andre forhold, ikke?
2: Jeg ved ikke, om jeg har lært det. Jeg har jo ikke effektueret det endnu. Jeg siger bare, at hvis jeg skal give råd som min 25-årige jeg, så er det at være en lille smule... Faktisk vil jeg sige, at det, har... det jeg har lært... Du spørger, hvad jeg har lært. Yeah. Det jeg har lært, det er, at man skal elske et menneske for det, det menneske er. Du skal ikke elske det menneske for det menneskes potentiale. Mm. Hvis man elsker et menneske, så elsker man det menneske med A-sider, B-sider, D-sider, F-sider, K-sider og, og helt lortet. Man kan ikke næsten elsket et menneske, men være vred på en side af det menneske, man
1: bliver nødt til at tage hele lortet. Mm.
0: Mm. Okay. Ulla, hvad, hvad siger du til din?
1: Jamen, det er... altså, ja, det var en <laughs> lidt hård rejse tilbage, fordi jeg var gravid som 25-årig, ja. med en, en mand, jeg egentlig ikke kendte særlig godt, og som jeg faktisk var gået fra på det tidspunkt, og jeg boede i en Toværelseslejlighed på Nord- og Fasanvej med brugelse i i køkkenet, øhm, og havde ingen penge overhovedet. Øhm, så kærlighedsmæssigt, og pokker skulle jeg have sagt til mig selv der. Altså, jeg har jo tit fortalt min datter, som jeg var gravid med på det tidspunkt, at det var jo det bedste, der overhovedet var sket for mig på det tidspunkt, at jeg blev gravid. Og det er også rigtigt på den måde, at jeg synes, det var så befriende at få hovedet ud af røven. Altså, mm. jeg synes, det var så vidunderligt at vide, hvad jeg skulle. Og ikke hele tiden skulle spørge mig selv, hvad jeg må havde lyst til. Altså, og ligesom bare hver morgen skulle stå op og give nogen mad og ren blive på og lægge dem ned i deres barnevogn. Og, altså, det synes jeg var så fantastisk. Okay. Men jeg kan også godt se tilbage og se, at det var en ekstremt hård tid. Altså, jeg var på SU... Hendes far havde ingen penge. Han var øh, øh, hollænder og fotograf og var lige kommet til Danmark og skulle ligesom forsøge at klare sig som freelancer. Øhm, jeg var syg. Jeg fik en øh, stofskiftet sygdom, der havde øh, født hende. Så jeg fik for højt stofskifte mm. og tabte noget, der ligner jeg ved ikke, 30 kilo eller sådan noget på det første halve år. Øhm, så så jeg, hvis jeg kigger tilbage på det der 25-årige jeg, så, så synes jeg egentlig, at hun efter omstændighederne klar, det skide godt. Hun, hun fortjener altså, ikke noget
0: godt råd. Nej, ja.
1: altså ikke andet end måske så...
0: Det bliver fint.
1: Ja, præcis. Ja. Det skal nok gå. Det altså. skal nok gå. Ja. Øh, Og så måske lidt tålmodighed i forhold til at finde, <laughs> at finde manden i sit liv, fordi
0: der kommer til at gå rigtig, rigtig mange <laughs> derefter. <laughs> ja. Vil du ønske, at du havde vidst det? Det er et meget interessant spørgsmål om... Det altså, rart, man kunne vide, måske godt være
1: blevet slået lidt ud, hvis yeah. man vidste, at der skulle gå over 20 år. Ikke? <laughs> yeah. øhm, på den anden side, så havde det måske øhm, taget lidt af presset af de forskellige forhold, som jeg var i, fordi at de ligesom skulle opfylde alle mine ønsker, og det er ikke sikkert, at et forhold kan det gennem et helt liv. Det har du i hvert fald ikke kunnet for mig. Godt. Altså. Det, det
2: synes jeg er rigtig ja. interessant, fordi jeg jo også har... Hvis jeg indgår i et forhold igen, og det gør jeg da forhåbentlig, mm. så skal det, det kun nogle helt andre ting, end det skulle, da jeg var 20, og da yeah. var 25, og da jeg var 30, der var 35. Og her som 46-årig, så skal det faktisk bare gøre mig glad og seksuelt tilfredsstillet. Yeah. Og at for 10 år siden skulle du skaffe mad og skifte en blæ og købe Præcis. mælk på vej, ja. og hjælpe til med at støvsuge ja. og indtil romantiske rejser. Og hold kæft, hvor gad jeg ikke har været min egen kæreste.
0: Jamen, så det ville han ikke skulle i dag. Nej, nu, nu er der jo ikke så... nogen blære at skifte, men hvis der det var det... Det kan det
2: bliver min snart.
0: <laughs> <Ja. laughs> der er sådan flere perioder, hvor der ja, skal, skal skiftes blæ. Der jo flere
2: sådan, livet, <laughs> vi må ræse mod den sidste. <laughs> ja.
1: Jamen, det er sant. Ja. Men det er faktisk, altså, det der med... En, der ligesom er der, når man bliver gammel, det kan, altså, det kan jeg godt få glemt af at tænke på nu, og det har jeg godt nok aldrig nogensinde tænkt på før. Altså det der med at have nogen at føles med tiden ud, så at sige. Ja,
2: det er så sjovt, fordi den har jeg haft i øh... altid. Har du altid tænkt? Og nu har jeg den ikke mere. Nu tænker jeg bare, ligegyldigt hvad? Så kan jeg bare se, at øh, hvis vi kigger på historien, at jeg sindssygt god til at leve mit liv, og jeg er sindssygt dygtig til at skabe indhold
1: mm. i
2: mit liv og sjove hverdag og, og vigtige relationer og fantastiske unger om det skal nok blive godt ja. på den ene eller den anden
1: måde Jeg har sådan lidt altså på den ene side det der med at det samme forhold har ikke ligesom kunne opfylde alle mine behov gennem livet og det har, har jeg på en måde sluttet fred med, og så kan jeg alligevel godt mærke at der er sådan lidt en en melankoli i forhold til ikke at have mødt øh, Jan, for eksempel, da jeg var 25. Altså, vi har krydset hinandens spor ekstremt mange gange. Også dengang, jeg gik rundt med min øh, barnevogn på Mordoffers var. Ja, der boede han på Godthåbsvej <laughs> alene. Altså, Ej, så jeg har måske show. gået ind i ham. Kunne lige og synes, over og ham. kan vi lige flytte fra på min barnevogn, ikke? Øh, og rigtig mange gange senere også i løbet at af livet. Men hvis
2: du havde mødt ham, da du var 25, så var jeg ja. ikke været rigtig for hinanden. Sakts.
1: Jamen det havde vi formentlig ikke. Men jeg kan godt alligevel have den der. Og den er jo ikke sådan brugbar til så meget. <laughs> men, men når jeg kigger på nogle af dem, der har været sammen hele livet, øh, wow. så er der bare et strejf af et eller andet med, at, om det fik jeg så ikke, eller det, det fik ja, men, vi fik ikke.
2: Det er du simpelthen så meget andet? Ja. Jeg synes, kan du at Du har sådan en rigtig skøn betragtning, hvor hun siger, Øhm, hvis du vil bytte noget ud Med hinandens liv ja. Så er det 100% ja. Du kan ikke tage håret fra en og øjnene fra hinanden Og manden fra en tredje og mm. fra en fjerde Og økonomien fra en femte Og hvis du tænker den måde at hvis du bytter med nogen Så er det 100% Så er der ikke nogen på kloden du vil bytte med
0: Nej. Det er rigtigt det er, en, det er en god regel Det er en god regel Ja den giver mening. at tænke hele pakken. Men har du aldrig haft det sådan? For jeg kan, det kan jeg genkende rigtig meget. Men, mm -hmm. Når man så møder nogen, der har været sammen så længe, så tænker jeg, det, 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 ja, det kan jeg ikke nå. Nogensinde jo. Altså, jeg tror også, det er noget med, altså, når Jan for
1: eksempel fortæller mig om øh, øh, de år, han arbejdede som forlægschef, mm. eller da han spillede fodbold som ung, eller altså, alle de der forskellige ting, da han, var, øh, altså, da han blev far, selvom det er jo absurd, for jeg ville ikke kunne være der såvel, det var en anden, ja. der var mor til hans barn. Du vil gerne have der. Så, så kan jeg jo kun få det at vide som historier eller ja. billeder. Eller, ja. altså, jeg kan ikke møde ham som ung, for eksempel. Ja. Altså, øh, han kan aldrig møde min mor, for eksempel. Hun er her ikke mere. Jeg kan ikke møde hans far. Altså, det, er mere, det er mere, der er nogle, på en eller anden måde nogle brikker vi er nødt til at lægge på en anden måde i det ja. der pustespil, som er hinanden. ikke? Ja. Men hvad det, hvis det er det, der gør jer stærke? Hmm... Jamen, det kan sagtens være, det er det. Jeg, jeg, jeg vil jo heller ikke. Jeg vil jo ikke ikke have det. Jeg kan bare godt føle sådan et strejf af melankoli over det en gang imellem. Men det er jo fordi, at jeg, at jeg synes, vi er fantastiske sammen, så derfor vil jeg bare gerne have mere. Jo, altså det er jo i virkeligheden sådan en ikke? Jo, altså, måske er vi så
2: jo, fantastiske sammen, fordi I netop var klar til at møde.
1: Hende. Ja, altså det siger ja. han jo. Han siger, at han har gået rundt og øvet sig på at, ja, at blive min. Lige
0: ja. siger, jeg Han mig sig på at blive med. Ja. Det var fint. Hmm. Så undskyld til alle de forrige. Han ødede sig ja. altså bare. <laughs> men det, det er lige præcis det, jeg gerne vil tale med om. Sådan, hvad, hvad, hvad de egentlig har gjort, de her erfaringer, for det liv, som I lever i dag. Så, men, men det kan også være, at det ikke kun kommer fra Altså. Har parforholdet lært dig meget om livet, vil du sige, Michelle? Eller er det egentlig ja, bare meget. et ud af Men jeg mange tror også, emner? Jeg
2: tror også, at øh, man kan jo ikke blive god til at gribe en bold, hvis man ikke kaster den op mod noget, eller hen til nogen, der kaster den tilbage. Så hvordan skal jeg lære mig selv at kende, hvis jeg sidder alene uden skov og ikke spiller bold med nogen? Mm. Jeg lærer jo også mine egne grænser, mine egne præferencer, min egen seksualitet, min egen humor, og min egen alt muligt at kende, ved at have relationer, kaste bolde til højre og venstre og se, hvordan de bliver resoneret, og lære, om jeg i virkeligheden har lyst til at gribe dem eller ej. Øhm, og øh, jeg kan da sige helt sikkert, at alt for længe i mit liv, har jeg været rigtig glad for at gribe bolde fra virkelig smukke mænd, der ikke behandlede mig særlig godt, men som var så smukke som mennesker, venstre og kiggede efter dem på gaden, men de var ikke særlig søde ved mig. Nu kunne det ikke rave mig mindre. Mm -mm. Så der, der er i hvert fald et skifte Ja ja, men ja. jeg kunne jo ikke have lært det Hvis jeg ikke havde kastet de, Altså Hvis jeg åbenbart ikke forstod det Nej. 63. 20. gang Så i stedet for at begræde 64. 20. gang Så må man netop øh, fejre, At der fattede jeg det
1: Ja, Du nåede at fatte det Der nåede sige. Ja. 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 Ja, øhm, jeg endelig
2: fatte det Jeg tror bare at øh, og Det lyder sådan helt hippie Jeg hun fuld af løgn Men jeg, jeg er sindssygt glad for mine livsfaser og den, der har været allermest rå, det var jo min sygdom, og der kunne jeg blive idiot af, folk sagde til mig. Um, det kommer også til at blive en gave. Jeg har sådan lidt, hele mit liv er eksploderet. Jeg kunne ikke betale husleje, mine børn græd sig selv i søvn, og jeg vidste ikke, om jeg nogensinde ville få et normalt liv. Og så stod folk og sagde, at der er også en gave i det. Jeg lyst til at give dem blodtud. Ja. Men nu er det fire og halvt år siden, eller fire år, nogle måneder siden. Og der er en kæmpe gave i det, og jeg synes, jeg lever mit liv enormt begavet efter hjertet. Jeg synes, jeg er sindssygt dygtig til at mærke efter at leve efter hjertet. Og det, en stor del af det, det udspringer der af, at jeg var lige ved at dø. Ja. Så ja, ja, den livsfase er så også gået hen og kommet til at holde af. Ja. Med din ja. forsinkelse. Ja. Øhm, så jeg kan ikke sige... Og så synes jeg jo, at når jeg ser sådan nogen, der tænker, eller skriver bare, at jeg var 20, eller bare, jeg var 30, eller gud, hvor det sjovt, at jeg var 15. Sådan har jeg det også. kæft, hvor det sjovt at være 15. Hold kæft, hvor det sjovt at være 20. Og 21, 22, 23, hele vejen. Og jeg vil bare kun være på vej mod 47. Ja. Ja. Mm. Jeg synes bare, jeg er et godt sted. Og i den kraft, så har jeg det også sådan, at jeg synes, jeg har mere tilbydet, end jeg har haft nogensinde før. Fordi der er ikke så mange dæmoner og drager, de skal slås med, fordi jeg er ret helt. Så når det sker, så sker det.
0: Men jeg behøver ikke at jagte det helt vildt. Præcis. Så egentlig, jeg har også nogle gange i podcasten prøvet at lave sådan en livshack. Altså fortæl mig det, du ved nu i din alder, og så jeg kan gøre det, ikke? Og det er jeg godt klar over, at det ikke helt fungerer sådan. Fordi man er nødt til at gå igennem nogle faser, ikke? Men det er jo meget interessant, hvad du på din alder siger nu til, altså, og så vil jeg lige hvad, hvor tidligere har været.
2: Det er sindssygt vigtigt at sige, at de fleste mennesker, som sad og sagde, hvad jeg sagde nu, det er ikke noget, jeg opsøger, når det sker, så sker det. De vil nok ikke bruge noget energi på det. Altså prøv at høre, jeg er stadig på Tinder. Og jeg har oven i sådan et guld abonnement på Tinder, så jeg kan se, hvem der liker mig. Så jeg bruger ingen tid på at swipe. Men jeg kigger hver aften og kigger på de mænd, der har liket mig. Okay. Og hvis der er en af dem, jeg synes, der ser interessant ud, jamen så skriver jeg med ham, og så mødes jeg med ham, og så går jeg på en kaffedate med ham. Så det kan godt være, at jeg i mit univers siger, at jeg bruger ingen energi på det her. Men det gør jeg da selvfølgelig. Jeg kunne da godt tænke mig at møde en. Men hvis der går to år, så går det to år. Mm. Jeg føler mig ret helt. Yeah. Men det er jo ikke som om, at jeg ikke svare tilbage, når der er ingen, der skriver noget, eller ikke mm, nej, nej, nej. kigger efter en smuk mand på gaden, ja. eller hvad fanden ved jeg. Der er bare en anden ro i dig. Ja, og så er det mm. på, et, på et... Altså, jeg kan jo godt have sådan nogle veninder, jeg har lyst til at, at ruske og skubbe lidt op af en væg og sige, tager dig sammen, mand. Ja. Øhm, Hvorfor? Fordi de ikke gør en skid. For øhm, at finde en? Ja,
0: okay. og det er jo ikke, fordi jeg ikke okay. gør
2: det. Okay. Altså, jeg har en veninde, der har fået et efter hun ikke har været på en date i fire år. Det synes jeg simpelthen er en forlidt erklæring. Jeg synes, der skulle være... Jeg synes, det er så fint med doner og donerbørn og alt muligt andet, men jeg synes, det skulle være forbudt at vælge at indgå en relation med et barn alene, når man ikke engang har forsøgt at hænge sig selv til tørre. Jeg hænger mig selv til tørre hele tiden.
1: Men hvad tror du er grunden til, at der er nogen, der ikke gør det? For jeg synes, jeg kan også ligesom se to ret skarpt adskilte grupper. Nogen, der aldrig kommer i gang, og så nogen, der netop altså er derude og, og ligesom siger, universet, jeg vil gerne På mm. en eller anden måde altså, og det, Når man kigger på de ydre tegn på dem Så er der jo egentlig ikke nogen forskel altså, Det dejlige kvinder på vores alder Som ser godt ud og kan alt muligt Og virker hele Men nogen virker bare så bange for det Altså Øh, og lukket Og øh, sætter så mange krav op At det er helt sikkert der aldrig nogensinde Vil være jamen, nogen der kunne leve de op slået
2: til det Så typisk meget Så de tror det gælder deres overlevelse jeg havde en slupper, Det har jeg da også slået
1: mig så meget jeg er det nærmest, at Jamen du er må det ikke slået den. dig
2: så meget Så du ikke turde igen
1: altså, Nej fordi alternativet er værre Ja for dig ikke?
2: Ja. 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 Men jeg har det på samme måde Jeg synes jo også at turen i koldkælderen der er jo ingenting for til på den lyserøde sky, jeg <laughs> syger op på den lyserøde sky igen for at ryge den kulkæller, eller så syger jeg stadigvæk, der har været på den lyserøde sky. Det er det værd. Øhm, det er det værd. Hvad sagde æm... din psykolog? Nå, det, var ikke, det var nu ikke min psykolog, <skræld> det var en, uh, i forbindelse med et sygt barn faktisk, og i, i forbindelse med noget OCD, øh, hvor at hun snakker med faren til det her barn, som jeg faktisk så på det tidspunkt. Og den her far var sindssygt frustreret over, fordi hun gjorde mærkelige ritual, rituelle ting, og så sagde den her og så siger faren hvorfor kan jeg ikke stoppe hende? Altså hun skulle blandt andet hoppe 40 gange, når der ikke en, der hostede. Det er super uhensigtsmæssigt i din biograf for eksempel. Så sagde, jeg kan ikke stoppe det. Og så sagde den her, øh, den her psykolog, jamen ligegyldigt hvad du siger til hende og brug din myndighed som far, så er hendes purpose det er ligesom større. Fordi hvis hun endelig sit hoved er ved at redde øh, sin mor fra at dø, så kan du som far stå og sige nok så mange gange, du må ikke hoppe. Hvis du hopper igen, bliver jeg rigtig vred. Hun hopper, fordi hun er ved at redde sin mors liv. Og så mm -hmm. er det jo også i dating-sammenhængen. Hvor stor er gulderåden? Og dem, der lukker sig ind og aldrig går ud og ikke er derude, de, de, de har ikke... De, de tør ikke.
1: Nej. Og det bliver selvforstærkende. Altså hvis det har været sådan i alt for lang tid, så bliver skridtet derud også vil du,
2: alt for stort. det? Er det? jeg synes er sørgeligt? Jeg synes, det er sørgeligt, at når, øh, og sådan gælder det jo alt i livet, om man vil skrive en bog, eller om man vil knalde en mand, eller om man vil løbe et maraton, eller hvad det er, vi slås med. Man er sindssygt bange for, mange er så bange for alt muligt, vi ikke lige ved, hvad jeg er. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver lysten til at gøre det, den overvinder frygten, mm. og så gør vi det. Og når vi gør det så forstår vi som regel ikke, hvorfor vi var så langt som, mm. om til løbet. Så de mennesker, især synes jeg, kvinder det i hvert fald, det ja. støder mest på ja. min omgangskreds, som ikke tør, når de på et eller andet tidspunkt, når de så når at blive 55 eller hvad, tænker, okay, nu gør det simpelthen, nu er det simpelthen blevet for ensomt herinde, nu er jeg savnet for stort, nu har jeg brug for en, der fysisk rør mig, nu har jeg brug for at fortælle, og de så gør det, så synes jeg bare, at de har spildt så mange gode år. Mm. Jeg har haft en kæreste på et tidspunkt, han havde ikke haft seksuelt samkvem med sin kone i 10 år, lige inden han mødte mig. Det er et stik tid. Og det interesserede mig helt ja. sindssygt. Hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan ja. kan man gå? Men det er Hest mere ligegyldigt... normalt, end du tror. Ja, tror jeg ja, det er jeg mere på. Altså... jeg på det flere steder. Det er ja. helt normalt. Men der, der, der havde det bare sådan lidt ligegyldigt, hvilket, hus du spadede mig ind i, hvilken mand i 10 år, så vil jeg knalde ham på et eller andet tidspunkt.
0: Altså, ville jeg, så vil jeg kan bare en eller anden nat
2: klokken 3, så ville jeg tænke, det her det er en rigtig god idé, så skal godt være, var over tre ting, og jeg tænkte, Åh, det var ikke så smart. men det vil jeg gøre. Så det fascinerer mig, hvordan kan det lade sig gøre, at de har et uh, samfem, og et, I er i ja, et status af et parforhold, hvor folk tror, I sover sammen, men I sover ikke engang i samme værelse i 10 år. Og mm. derfor spurgte jeg enormt meget ind til det, for at prøve at forstå det. Og så sagde han bare fra et tidspunkt, jeg har faktisk ikke lyst til, at du spørger mig mere om det. For det er meget sorgfuldt for mig, ja. at jeg har spillet 10 år i mit liv. Ja. Og sådan er det også med de kvinder, der pludselig 10 år senere går på Tinder, mm. eller går på en date, eller tager til dans, eller begynder at rukke jak, eller hvad de gør for at møde den ene sten.
1: Jo. Men det er jo formentlig, fordi der har været et stort regnskab, hvor alt muligt fyldte af altså mm. børnene, og venskabet, og huset, og vennekredsen og sådan noget. Og så blev, så blev sexlevet så den brik, de manglede som så man, man så lærte at undvære. Er du tage til yoga og
2: jeg, få en lille smule kontakt med sig selv? Ja,
1: ja. Tag til yoga med mig. Ja. Kom kommer -hmm. en lille reklame. -slag. Eller faktisk kan jeg huske, jeg begyndte at synge i et kor øh, for folk, der ikke kan synge. Ja, det jo, der mødte, du jo også der en mødte mand. jeg jo faktisk en mand, men det var ikke derfor, jeg begyndte på. Men det var da jeg var alene med min datter. Ja. Øh, der har hun været 6-7 år eller sådan noget. Tumbekoret. Altså, det var det virkelig sjovt. Det, ja, det var fantastisk. Sjovt. Og det, der faktisk det var. Jeg hinanden der også. Ja. Det, det, det kan man jo, jeg godt kan synge lige nu. Ja, det har jeg jo. Du kan, du kan, Men det, det jo giver at synge, det er jo netop en kontakt til kroppen. Og så er det ja. faktisk også, så kan jeg huske, at hvis vi så havde sunget kærlighedssange, så havde jeg på en eller anden måde haft kontakt med de følelser igen. Ja. Altså, så der var noget, der vågnede, så jeg, ja, både, jeg, undskyld, så jeg både, altså både græd og grinede og sang altid hele vejen hjem på cyklen. Ikke? Ja, fedt. Og der mødte jeg jo så også som... Så mødte det jo en anden, der sang. det var jeg, en anden. jeg kunne heldigvis ikke høre ham synge, fordi han stod, han stod over i den anden ende af koret og, og smilede til mig. Op, og lang tid vidste jeg faktisk ikke, om han bare sådan... Så det var ikke så god til det med mikrofonen. <laughs> han sådan, jeg troede, han smilede sådan brutto, altså til hele øh. den side af koret. Han har stadigvæk ikke rigtig indrømmet, om det var, om det, var det, han gjorde, eller Ej, om han faktisk smilede så var... meget med
0: det. Men Ulla, jeg godt tænke mig at spørge sådan, hvad, hvad har du lært af mændene i dit liv? Hvis du skulle give sådan tre ting, som du tænker. Nå, det kan jeg ikke, fordi jeg har det. lært noget forskelligt af dem alle sammen.
1: Ja. Øhm, altså, der har været nogle stykker, og de har været vildt forskellige. Og det, der jo sker, når man engagerer sig så meget i et andet menneske, som man gør, når man er i et parforhold, det er, at man ser en bestemt måde at være i verden på, helt tæt på. Øh, og den måde, de hver især har været i verden på, har jeg altid synes var, var mega inspirerende. Altså, jeg tror lidt måske i modsætning til Michelle, så jeg er jeg ikke en, der, der står sådan på en måde i verden, og så kommer folk til mig. Eller det er jeg måske ved at blive, men ellers har jeg været meget sådan, Nå, kunne man gøre sådan? Ja, det vil jeg også prøve så. Eller sådan, jeg har virkelig været påvirket rigtig meget af de mænd, jeg har ja, okay, været sammen med, og okay. så de venner, jeg
0: har haft og sådan noget. Hvad men, men for men især... eksempel ville du aldrig have boet dig ud i, eller tænkt, eller oplevet, hvis ikke du havde haft et forhold til en af de her mænd? Øhm...
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden, at modet til at gøre øh, vilde ting, hvis man kan sige det sådan, det, det bor nok meget i mig selv. Men for eksempel øh, det forhold, jeg er i nu, er med en mand, som er rigtig god til bare at være. Altså til, at der ikke behøver at ske så meget andet end, at man går en tur og snakker sammen, og laver mad, og ser en serie og går i seng. Og det kan lyde sindssygt kedeligt, og det er det aldrig. Altså, det, der er så meget fylde i hans måde at være i verden på, fordi han har været god til at skabe den selv. Øhm, og det bliver jeg virkelig inspireret af. Altså, så kommer man jo... Jeg kommer egentlig ret hurtigt til at kede mig ellers, men det gør jeg faktisk aldrig sammen med ham, fordi han er god til at putte noget mening i, i små ting, hvis man kan sige det sådan, ikke? Og det er jo en, en kæmpe ballast at have med, for så behøver man faktisk aldrig kede sig, altså... Øhm,
2: jeg kunne ikke godt tænke mig at sige noget nu, Lige, lige ja. inden vi startede at tænde mikrofonen og sad. Vi har snakket om øh, mit besøg hos Hassan Prejs nu siger ja. jeg så lidt noget af det ja. samme som jeg ja. også sagde hos Hassan Når I støder på mig Så er jeg oppe på et bjerg Eller i fjernsynet mm -hmm. Eller i radioen mm -hmm. Eller i et eller andet vi gør Så det billede folk har af mig Er at jeg har sindssygt meget fart på Og er helt sindssygt kommunikerende og I støder aldrig på mig, når jeg ikke er kommunikerende. Mm. Altså jeg sætter mig jo ikke ind i et radioprogram og til at stille i to timer. Nej. Og jeg sætter mig jo ikke ind til Clement og ikke siger noget. Så når I støder på mig, så er jeg altid kommunikerende. Mm. Så det billede folk har af mig, og også jeg ja, lige nu her i stuen i dag, det er jo, at jeg er kommunikerende hele tiden. Ikke? Mm. Jeg er ligesom din kæreste. Jeg kan godt være inde i den her lejlighed i fem dage og ikke engang gå ud og handle. Jeg får råvarerne leveret. Mm. Og jeg snakker ikke med nogen, jeg tager ikke telefonen, når den ringer. Jeg gider måske ikke engang se serie. Jeg kan godt have hele dagen hvor jeg ikke engang kigger på skærmen, men hvor jeg skriver og kigger op i loftet. Og mine venner kender det som, hvad laver du? Jamen, jeg kigger op i loftet, og det kan jeg faktisk mm. godt få Over 10 timer til at gå med hver evig eneste dag. Og folk tror, det er løgn, fordi de tror, at jeg altid er den her kommunikerende. Og det er faktisk en af mine problemer i dating sammenhængen, at de mænd, der falder for mig, eller tror, de falder for mig. De Ej. reagerer på mig, når de ser mig i alle mulige øh, eksponerede sammenhæng, og tænker, hende der, det er sjovt, der er fart over feltet, det skal jeg. Og så i løbet af meget kort tid, så har de sådan, at der sker jo ingenting. Der sker jo ingen skid. <laughs> Nej, men jeg kan godt få en hel dag til at gå med at overveje bag bolle, og så ikke helt få det gjort alligevel. Øhm min eksmand, og det er sådan en stående joke, min eksmand vil have et samtale i køkkenen, fordi jeg aldrig sagde noget.
1: så Han, det var den <laughs> han helt ville have, det. Han
2: vil, han vil have et samtale i køkkenen, <laughs> jeg ja. håber om, jeg sagde noget. Ja. Og der, det er jo sådan en interessekonflikt i, fordi jeg er dygtig til at kommunikere, jeg er dygtig ja, til at være ja. social, ja, jeg um... er dygtig til at holde hof, jeg er dygtig til at holde foredrag. Så det er den sammenhæng, jeg altid syder på mig i, men det er ikke nødvendigvis mit, mit virke. Og det er jeg blevet mere bevidst om de sidste par år, at jeg kan sindssygt godt lide at være i fred.
0: Mm. Min sidste episode her for en uge siden Var med stilhedsrevolutionen mm. Om netop at trække sig tilbage Fra mm. den her konstante fremdrift Altså faktisk at en del af vores udvikling Er nødt til at være i tilbagetrækning For at kunne komme mm. det der bedre sted hen ikke? Men så det er, er den eneste en 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 grund, grund til At jeg sig overhovedet sig kan det her med jer nu Det er fordi mm. at jeg ikke har lavet noget overhovedet Den her uge okay.
2: Altså overhovedet
0: okay. Så det er det der skal til så meget Luft skal der til for at... Ikke, ikke lige det her med lige nu, men grunden til, at have noget at sige, det er jo fordi, jeg har tænkt ja. i
2: 50 timer. Ja. Når jeg skriver noget, så har jeg tænkt over det sindssygt længe. Mm. Så når folk siger, at du er simpelthen så hurtigt, så tænker jeg nogle gange, at du skal bare vide, hvor langsom jeg er. Det mm. <laughs> er ja. ikke specielt hurtigt. Men det er jo
1: også det, der er de ville i, at skulle finde sit match. Ikke? Fordi at du skal jo så finde en, som både elsker dig, når du kommunikerer mm. og når ja, du er stille de i forlængelse af felt, Nej. Nej, og det og det findes jo. Altså det, er jo det der mm. er det vilde ved det, altså som altså, man oplever at man kan faktisk godt blive elsket hele vejen rundt, mm. som du også sagde før, ikke? at man, man skal ligesom ikke næsten elske nogen, hvis man vil elske dem, og det findes jo faktisk. Mm. Altså det kan bare være svært at se i datingsammenhænge, fordi man ligesom har de der kategorier, som man så lægger sammen, og så, så er der ligesom på en eller anden måde et match, ikke? Og der er hvis du, du
2: har talt med mig om, for to år siden om at indgå en kærlighedsrelation, så ville jeg have tænkt, der er noget galt med mig. Jeg er super øh, ekstrem på min egen måde at være i verden på, og der er noget galt med mig. Jeg burde nok ikke og er nok for tyk, og mit hår er nok ikke tyk nok, og mine sko er nok ikke høje nok, ellers så de for høje, fordi jeg bliver høj med høj hæle, men så er jeg ikke feminin. Nu har jeg det bare helt grundlæggende sådan, og det tror jeg er et biprodukt af min sygdom. At jeg er elskelig, mm. og hvis der er nogen, der ikke kan finde ud af at elske mig, så er faktisk ikke noget med mig at gøre,
1: nej fordi mm. jeg er elskelig. Men alle mennesker er jo elskelige Jo, men det har taget mig meget lang tid at slutte
2: for med det. Man skal selv det. komme og dertil, ikke? Man til skal selv komme dertil, jeg så har været super lang tid om det, øhm, og jeg kan se nu med de unge mennesker, jeg kender, det er det, de slås med i en eller anden grad. Hvordan lærer jeg at elske alle sider af mig selv? Hvordan lærer jeg at fornægte? Øhm, ja... Altså, det er ret interessant. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg lige kommer i tanke om det nu, men jeg havde en kæreste et par år, som alle elskede. Alle synes, han var så sød og charmerende og sjov og dejlig, og... men han fyldte mig med løgn, og han fyldte mig med løgn i meget lang tid, og han endte også med at være med utro, og han fortalte mig heller ikke det. Han, altså, han holdt mig helt meget, meget længe. Øhm... Virkelig en uærlig relation kan jeg se tilbage nu, ikke? Mm. og jeg kan godt se nu, at jeg var sindssygt frustreret og ikke noget godt sted. Og jeg fandme godt forstå, at jeg havde det dårligt, fordi jeg havde været i en meget uærlig relation meget længe, som jeg troede var ærlig. Så indgik jeg for et par år siden, øh, jeg ved ikke engang, om jeg skal kalde det en relation, fordi han var ikke super gennemsnitlig. En slags forhold til en mand, som jeg faktisk virkelig elskede, som sagde til mig fra starten af, jeg kan ikke være kæreste med nogen, jeg har ikke sovet sammen med en kvinde i 10 år, jeg kan ikke finde ud af troskab. Jeg er bare mega meget min egen. Men jeg synes, han var sindssygt dejlig og virkelig sjov sammen med ham. Så jeg valgte at sige, at jeg bare gerne vide, hvad der foregår, så jeg hele tiden selv har muligheden for, om det er for meget eller for lidt for mig. Så hvis du knaller en anden, vil jeg egentlig bare gerne have det at vide. Ja. Øhm, og så går der 10 måneder, så får jeg simpelthen sms, hvor der står, at jeg har knaldet en anden. Og så valgte jeg så simpelthen, nu, nu det, det, det vil jeg ikke udsætte mig selv for, fordi... Så vil jeg bruge for meget energi på at gå og tænke, hvad laver han, hvad laver han ikke. Så jeg mm. følte mig i fængsel i stedet for at være fri. Så nu er vi bare nu er vi gode venner. Det er egentlig frem til at sige, det er, at der er ingen, der kan lide ham. Der er ingen af mine venner, der synes, at han var. Mm. Fordi mm. de synes, at han var barsk, og han var alt muligt andet. Ej, det er også rigtigt det her. Ærlig. Ja. Altså, ja. Jeg stoler ikke på nogen mennesker i hele verden så meget, som jeg stoler på ham. For han har aldrig fortalt mig en my af en løgn. Og den anden, som alle knudselskede, mm. var en stor løgnhistorie.
0: Ja. Det, det synes jeg er meget vigtigt, for det gør godt spille ind i ens valg af partner, eller sådan følelsen omkring den her partner, hvad mine veninder synes, og hvad min omgivelse mm. synes. Ja,
2: yeah. det valgte jeg så for endelig at være fuldstændig ligeglad med ja. Henne, ikke? ja,
1: men det kan du godt lave et lifehack på. Ja,
0: yeah. yeah. det, det
2: er at nu fra os gamle damer,
1: <laughs> at det du ikke at tage med ind. Det er godt. Fordi ja. veninderne er der jo ikke, det er jo når ikke dem, du skal, skal, når du skal være en. i parforhold med ja. ham. Og i øvrigt, så vil det, de synes om ham... Øh, som regel handler om dem selv, og hvad ja. de synes om deres egne forhold, og deres Ejre, egne værre de lige nu. I lige ja. nu. Så du kan, ikke, du kan ikke rigtig bruge det til noget. Det du kan bruge det til noget, det er, hvis der er nogle få, der er helt ærlige og synes, at du ikke virker glad, men selv da er det jo dit eget valg at være i et forhold, der lige nu ikke gør dig glad, mm -hmm. hvis det er sådan. Ikke? Mm -hmm. ja. Så den kan du godt stjæle, den, ja. eller den kan Jamen du få den, gratis. Den tager jeg, ja. og, og jeg få, forstår den i hovedet,
0: <laughs> men den skal lige... Ja, man skal lige tage den til sig selv, ikke? Så det er Hvad er det, der fylder? Nå, altså nu er jeg jo sammen med en, som er meget ældre end mig, ikke? Og vi har været frem og tilbage, så der, er, der kunne man godt sige, det fungerer nok ikke, når det bliver ved med at være frem og tilbage. Så der er mange holdninger til det. Mm. Og der er meget ældre end mig. Meget, meget. Hvad er meget? Hvad er meget? <laughs> meget. Hvad <er> meget? <laughs> altså, jeg er 32, han er 57, ikke? Det er sådan noget. Så vores kærester er lige gamle? Ja. <laughs> Jamen, det er det. Altså, øh, så, så, men jeg, derfor er jeg blevet meget bevidst om, at det er mig, der skal have det her til at fungere. Ikke? Det er jo min hverdag, og det er mig, der er i det. Og så de andre stemmer prøver at ligesom. Men det er jo nogle gange, så jeg har de andre jo ret det. Jeg bliver lidt det provokeret er. af, at du siger... Jeg, jeg, nu hørte jeg slet ikke alt sidste, du sagde, at jeg blev fanget i den der... Det er ligesom mailsende. Jeg læser det ikke. Jeg, det ikke.
2: jeg, jeg hører jeg ikke, hvad jeg du siger. Fanget. Jeg blev fanget i faktisk noget, du sagde, og så gjorde jeg ikke hørt det andet. Du sagde... Det fungerer nok ikke, ved nogen sige, med alt det frem og tilbage. Ja. Men det er så dejligt at sammen, at det graver rager andre mennesker på helt kloden andet end dig og ham. Ja. Og hvis det fungerer for jer, og andre kalder det frem og tilbage, men I bare kalder det vores cirkus, og det virker godt for jer, ja. at cirkus og er sted at være det mest af tiden, så er det bare det, I skal. Og det rager heldigvis ikke nogen andre mennesker på helt kloden. Så hvis du fortsætter dit frem og tilbage forhold resten af dit liv, så tillykke med det, hvis det gør dig glad. Nej, det er virkelig
1: dejligt cirkus er et virkelig dejligt
0: Ord. Ja, Det er et glade ja. ord, ikke? Jo. <laughs> det er bare jonglerer lidt. Jamen det er det, der. Falder ja. lidt ned af linen og, så, ja, og hvis der er nogle og nogle
2: tiger. Hvis der er nogle veninder, der kommenterer på, på dit frem og tilbage, så kan det nødvendigvis kun være deres eget frem og tilbage, der ikke har fungeret tidligere, de kommenterer på. Der er aldrig nogen, der er velfungerende frem og tilbage, som vil sige andet end positiv ting, og den, der siger negative ting, har opgivet frem og tilbage, der ikke fungeret for dem. Mm. Det er aldrig dit frem og tilbage, de kommenterer på. Det, der er er eget. Det kan du ikke lytte til. Nej. Og måske skal du bare lade være med at kalde det frem og tilbage. Måske skal du bare ja. lige sige, at vi, øh, vi ses måske en på uger.
0: Men ikke, at de så slut de på uger, ikke ses. Fordi det er I tydeligvis ikke. Måske vi skulle have lavet det her til, at det var mit liv, vi talte om. <laughs> det kan vi da time. godt. Det, det kunne jeg godt. Fordi jeg kan mærke, at der er virkelig meget, jeg kan bruge. Altså, ja, altså at pille det ud af andre dom om det. Fordi det tit kører jo et, en, som en del af mit filter for virkeligheden. Ikke? Hvad jeg troede, er. Ja, jeg vær med det.
1: det er Men måske kan du også bruge øh, din egen øvelse, som du udsat også for lige ja. før med at tænke ja. tilbage, og så sige, at vi tog jo begge to tilbage og sagde, at det skal nok gå på en eller anden måde. Ja. Ikke? Vi, vi skulle gode nok. Måske kunne du
0: godt sige Den det. til sig dig godt selv bruge. allerede nu. Og du har også et hashtag på Instagram, der hedder, det skal nok gå. Ja, det har jeg. <laughs> altså det kan man bruge.
1: <laughs> det fik jeg jo af Sarah, som er øh, min gymnasieveninde som laver sådan noget femolært, der hedder Kritisk Pølt det det? hende der laver det? Ja. ja. Og hun lavede sådan en nøglering til mig, da jeg fik min nye lejlighed. Som jeg stadigvæk kalder min nye lejlighed, selvom jeg har boet der i to år. Så lavede hun nemlig sådan en nøglering til mig, hvor der stod, at det skal nok gå. Mm. Øhm. Og ja, det også, men, så det. snart jeg flyttede ind i den lejlighed, så havde jeg det sådan, selvom det var det, det vildeste stormvejr jeg stod midt i. Ikke? Jeg var jo blevet skilt, og min mor øh, lå for døden, og min datter havde det skidt, og der var alt muligt galt. Mm. Men jeg havde virkelig sådan en... Stærk fornemmelse af, at det
0: skal nok gå. Mm. Det stod der på nøgleringen.
1: Det stod der på, det, stod da på ja, det Der står der
0: stadigvæk
2: nøjagtigt det samme, som hedder. Det griner vi af om 100 år. Ja. Er det <laughs> din hashtag? Ja, det er det, men det er bare noget til tiden. Og når det, går, så er sådan, at det
1: griner vi om 100 år. Ja. Og som regel går det jo kun et år, før vi griner. Jeg skal også lige til at sige, at nogle gange går det meget hurtigt. Ikke? Nogle ja. gange kan man allerede, mens man står i noget, der er svært, God, tænke, det bliver virkelig sjovt. Ja. Det her. Det er det ikke ja. endnu, men det bliver det måske allerede i morgen. Ikke? Altså jeg synes for eksempel, den
2: dengang, nu når jeg fortalte historien, gang jeg modtog den her fine sms, hvor der står, jeg en anden, så synes jeg faktisk, det er virkelig, virkelig skægt. Altså, det er jo fuldstændig sindssygt, at der var i den Happy Smiley bag Jeg synes, det er virkelig skægt, men jeg kan bare sige med sikkerhed, at den dag, der jeg kastede dem ud i en akut sindssyg, Jeg altså, synes jeg overhovedet ikke, det var sjovt.
1: Nej, altså også den smiley der, den var. Jamen, altså, den har noget for,
2: at det, det var mere sådan en vanen. Jeg sender lige en, en smiley ja. Ja, Det var er det sjovt. Det var jo mere vanen, at han lige ja, det gjorde det. det jeg, så rødt. lige, og knaldte en anden, og så havde vi smiley, jeg var lige på vej til morgens afbrug med mine forældre, så eksploderede Nej, det, mit liv.
0: Jeg kan, kan godt gå gal med de smileys der. Okay, tid tider, vi har været gået. Oh, gik øhm, ja, ja, helt vildt. I et godt selskab, ikke? Så... Øhm, men altså, jeg vil sige, Michelle, vi talte jo, som du sagde lidt om interviewet med Hassan Prejsler, som ligger så længe, som du har, du har været i. Jeg synes, det her, det gik bedre. Gjorde det ikke?
1: <laughs> jeg, jeg kan jeg ikke syntes, sige det selv. Jeg, jeg synes, det var
2: super hyggeligt. Jeg synes, det var rigtig fint. Men jeg synes, vi faktisk også på mange måder at interviewet med Hassan Prejsler. Og Hassan har en, sin berettigelse på kloden, og jeg synes, det var et vigtigt program. Men øh, jeg har følt mig lidt kørt over af det, fordi at jeg... Øh, jeg følte
0: i den grad, der blev produceret. Øhm. Du er mere, mere lattermil i dag, end lige i det der interview. Men det men ja. er ikke klart, når man hele tiden får at vide, en måde
2: man har det på, så man bare overhovedet ikke har, ja. har det.
0: Og det er ja. faktisk noget af det værste, man kan gøre ved
1: andre mennesker, også i et parforhold, at sige, du har det på den her måde, og så siger man, nej, det har jeg ikke, og så, Åh. Det har jeg du, tror, du, fordi jeg, jeg kender dig bedre, end du kender dig selv. Det er virkelig sådan en, så en er undertrykkelse. egen inden
2: lort, man står over, så vil jeg sylfad, ikke? Ja. Ja. Ja.
0: Man skal men. være nysgerrig over for andre mennesker. Man skal ikke tro, at man ved, hvordan de har det. Nej, men det er nemlig også det her ting, når I nu lægger mange ting frem, altså om en af konsekvenserne, ja, du var inde på det, Ulla, ikke, at det er så, at man bliver taget ilde op, eller bliver misforstået. Men altså, så kan man jo også sige,
1: hvis man gør det så ligger misforståelsen jo et andet sted. Altså man kan ikke gøre så meget ved det, så de, på den måde det er det jo heller ikke så sindssygt skadet Altså vi altså. vil
2: jo sige, at nu har jeg været i, i medierne og i pressen i 16 år, og så bliver jeg forholdt til et eller andet, jeg har sagt, som bare overhovedet ikke har nogen rodfæstning ind i mit system mere. Men jeg har helt sikkert haft det sådan, at det blev sagt. Så, så når man bliver forholdt, muligt, bliver forholdt til alt muligt, man har sagt for 15 år siden, ja. Og Når jeg er 15 år bliver forholdt, til det her interview i dag, så vil det være mm. ikke sort i mine øjne, fordi jeg er et helt andet sted. Og så må det være. Altså så må det være.
0: Det er de der livsfaser igen, ikke? Ja, så altså, når ja. man kan blive skudt
2: i skolen, og man er utroværdig men alt muligt andet, men jeg tror aldrig der er nogen, af os, der siger noget. Vi, vi har det jo sådan i gerningsøget Ja,
0: præcis. Og vi ændrer os. Ja, Heldigvis. En lille hel smule heltid. Okay, mit sidste standardspørgsmål er, hvad er din lyd af et bedre liv? Men vi har lidt en aftale Ulla, om, mm. at det kan få lov at være. En erotisk novelle.
1: Ja. Yeah.
0: Alright, tusind tak til jer begge to. Og Ulla, hvad skal vi høre? Jamen,
1: øh, vi skal høre et lille uddrag fra den første novelle i øh, min novellesamling, En duft af appelsin, som hedder Fang mig, hvis du kan. Og, øh, og der er sådan en lille ekstra krølle i forhold til det der med lyden af et bedre liv, fordi for mig var lyden af et bedre liv øh, i en lang periode faktisk også musik i ørene, når jeg løb. Fordi når jeg løb, så, så fik jeg en eller anden form for trance og væk fra det hele oplevelse, som var enormt skøn. Øhm, og her er det to mennesker, der er ude og løbe. En kvinde og en mand. Og jeg begynder at læse nu. Der går lidt, før hun opdager, at han er kommet efter hende. Det giver hende et ekstra kick. Hun øger farten, har aldrig kunne stå for en udfordring og har fået luft til at tage imod nye. Hjertet banker hårdt, og benene giver sig. De ømme, men de lystrer. Hun ser bagud. Han presser hende stadig. Men da han er cirka 30 meter fra hende, sætter han tempoet ned til hendes og holder samme afstand. Hun slapper af, mens musikken skifter til patch Mode's Enjoy the Silence. Hun løber perfekt til den. Rytmen passer, og hun mærker uden generthed hans blik på hver en bevægelse hvert et skridt. Hun sænker farten, så han er nødt til at komme op på siden af hende. De udveksler korte smil, og deres ben finder hinandens takt. Hun kan se muskler med mere under de stramme løbebukser, og hun skammer sig ikke over nødesynet. Hendes krop er høj på hormoner, overstadig over at blive brugt efter alt for lang tids dvale. Den vil løbe, danse og elske, ikke være pakket væk. Hun er stolt af den, imponeret og taknemmelig over, at den så villigt bærer hende rundt om søen, stadig hurtigere og stadig længere. Hun har fået kærligheden til den tilbage, selvom den ikke er perfekt, og vil gerne vise den frem. Hun vil have ham til at gøre den glad, som kun en mand kan. Det suger gulvet ved tanken. De når vandposten samtidig. Grådig drikker de efter tur. Hun først, så han, så hun igen. Hun er mest tørstig. Vandet driver ned af hagen på hende, og han træder lidt nærmere, så hun kan lugte hans ved. De er lige våde. Hun ser på ham og sender ham en hurtig invitation, som hun kan se hun bliver velmodtaget. Han træder helt tæt på, lægger hænderne på hendes hofter, kysser hende rundt om munden, slikker det overskydende vand af. Hun er stadig forpustet fra turen, og hans kys gør det endnu sværere for hende at trække vejret roligt. Hun lægger en hånd om hans nakke og en om hans baller. Muslerne svulmer under det tynde stof, og de er ikke alene om at svulme, mærker hun nu. Hun klemmer om hans baller og nakke, trykker sig op af ham, og han kysser hende tilbage, præcis som hun vil kysses. Han smager salt og godt, som om han allerede har været over alt på hende, men det har han ikke, ikke nu. Først skal de lidt afsides ind i engelsk lægeskure. Derinde bliver de hurtigt grådige, de ved hvor vigtigt det er at bevare momentum, hvor hurtigt man kan komme ud af takt. De kysser, griber fat, rykker tættere på hinanden. Løbetøjet bliver trukket ned, hun knæler og smager på ham, sutter og slikker og synker, og han stønner i afbrudte sætninger, at han er vild med det, hun gør. Så rejser hun sig igen, trækker op i t-shirten, så han kan løfte sportsbehåen op og kysse hendes bryster. De er våde af sved, og brystvorterne er rejste. Nu begynder det at regne udenfor, en voldsom forårsbyge. De tager hinanden på samme måde, som regnen angriber taget, hårdt og godt. De begynder at komme samtidig. Alt bliver vådt, men det er lige meget. De er svedige og beskidte i forvejen, og regnen fjerner alle spor.
0: Det er sådan helt <laughs> rød i det. Tusind tak for det, Ulla.
1: Det var så lidt.